0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Hey, es gibt ja die unterschiedlichsten Arten, so eine Lobpreiszeit zu gestalten. Und wenn du heute das allererste Mal jetzt hier bist in dieser Kirche und mit dem Begriff Worship und so gar nichts anfangen kannst, wir reden über diese Zeit des Gottesdienstes, wo man Lieder singt, wo man musikalisch begleitet, Gott anbetet. Und du merkst schon bei dieser Begrifflichkeit, ja da entsteht ganz schnell mal Verwirrung. Kirchen haben so unterschiedliche Formen und auch unterschiedliche Namen dafür. Lobpreis, Anbetung, musikalischer Teil, Worship, alles Begriffe für dieselbe Sache? Hm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht einfach nur andere Wörter für dieselbe Sache ist. Erstens mal, wir benutzen manchmal dieselben Worte für sehr unterschiedliche Dinge. Ein kleines Beispiel, wir hatten den Olli, den Papa von der Meiler gerade auf der Bühne. Der Olli geht laufen und ich gehe laufen. Das ist nicht dasselbe, glaubt es mir. Und manchmal ist es aber so, dass wir wirklich dasselbe tun, aber unterschiedliche Wörter dafür benutzen. Es kann sein, dass du hierher kommst und wir nennen das Worship und du gehst irgendwo in eine andere Kirche und das heißt völlig anders. Aber das, was dahinter steht, ist definitiv dieselbe Herzenshaltung, dieselbe Einstellung, dasselbe Motiv dahinter. Ich glaube, diese Worte, die wir benutzen, sagen schon manchmal viel aus. Wenn ich in eine Kirche gehe, in der geworshipped wird, muss ich schon ehrlich sagen, dann habe ich eine andere Erwartungshaltung als in einem musikalischen Anbetungsgottesdienst. Meine Erwartungshaltung ist etwas anderes zu sehen, etwas anderes zu hören, vielleicht auch etwas anderes zu fühlen. Aber das sagt doch noch gar nichts darüber aus, was dahinter steht, was die Absicht ist, was die Leute in dieser Zeit wirklich bewegen und beschäftigen möchten. Das habe ich jetzt gerade schon gesagt, sobald es um Worship geht, bekommst du auch Erklärungen, hey, Worship ist doch viel mehr als ein paar Lieder singen. Worship als eine Herzenshaltung, als ein Lebensstil. Und auf einmal wird es ein Riesenthema und und zugegeben auch für mich ist es manchmal ein ganz schön kompliziertes Thema. Und ich denke, so viele Inhalte für dieses eine Wort Worship. Deshalb haben wir eine Serie gemacht und wir sind mittendrin, eine Serie Worship, wie Worship unser Herz verändern kann. Vater im Himmel, und ich möchte dich jetzt am Anfang dieser Predigt bitten, dass du zu uns sprichst. Ich bitte, dass du in uns heute etwas aufmachst, etwas veränderst, was wir vielleicht mitgebracht haben, was schwierig für uns ist oder wir nicht verstehen. Und ich bete, dass es eine Zeit wird, die uns näher zu dir bringt, Herr, in Jesu Namen. Wenn Worship doch mehr ist als Lieder singen, warum geht es dann bei Worship doch immer um Lieder? Warum reden wir halt doch immer um Musik und, und das, was wir so tun in den Gottesdiensten? Ich glaube, das liegt an einem ganz speziellen Bibelvers. Im ersten Teil der Bibel, so relativ stark in der Mitte dieser ganzen Bibel, da gibt es ein Buch, das widmet sich ausschließlich Gebeten. Das heißt die Psalmen. Und in, in diesem Psalm, in diesem Gebet, da gibt es einen sehr speziellen und das ist der erste Vers, da heißt es, nämlich im Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Das ist eine Aufforderung, eine Aufforderung an Menschen, die an diesen Gott glauben, die mit diesem Gott unterwegs ist, sie sollen ein neues Lied singen. Und in den letzten 3000 Jahren, seit das geschrieben wurde, ist das auf so unglaublich vielfältig kreative Weise geschehen. Wenn man die Kirchengeschichte und die musikalische Kirchengeschichte anguckt, es ist unfassbar, was alles so entwickelt wurde an Stilen, an Formen, an unterschiedlichen Dingen. Die, die einfach mega krass. Und da gibt es Lieder, neue Lieder, die finden Gefallen. Die Leute sagen, wow, das spricht mich voll an, das geht tief, das das sitzt und es wird gesungen und wieder gesungen und wieder gesungen und es brennt sich richtig ein. Und dann gibt es neue Lieder, die sind neu, aber sind halt neu und halt auch nur neu und nicht besonders gut. Und die singt man mal und dann sind sie auch relativ schnell auch wieder vergessen. Und wisst ihr was, diese nicht so guten neuen Lieder sind das kleinere Problem. Weil wir vergessen sie ja wieder. Aber die Kirchengeschichte hat mit den guten Liedern ein ganz massives Problem. Denn dahinter steckt ein Phänomen. Wenn Musik, wenn diese neuen Lieder, die jemand entwickelt hat, richtig gut sind, richtig tief sind, wiederholen wir sie so oft, dass sie zu einem Standard werden. Und auf einmal fangen Leute an und sagen, das ist Worship. Genau so muss Worship sein. Aber wisst ihr was, diese neuen Lieder, wenn sie noch so gut sind, sie haben irgendwie immer die gleiche Historie. Sie haben die gleiche Entwicklung, denn am Anfang waren sie übelst kritisiert. Wenn man sich mal anguckt, wer da so alles in der Kirchengeschichte zu finden ist. Berühmte Namen, Martin Luther, Johann Sebastian Bach, John Wesley, Paul Gerhardt, Manfred Siebald, Matt Redman, Hillsong. Alle haben das gleiche erlebt. Zuerst mal wurden sie ultra kritisiert, weil es gab schon einen Standard. Martin Luther hat einfach Sauflieder genommen, die er abends mit seinen Studenten in der Kneipe gesungen hat, hat denen christlichen Text verpasst und am nächsten Tag in der Kirche gesungen. Und die Leute haben gesagt, "Hör mal, geht's noch? Bock drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Wollt ihr das singen? Worship, nicht so cool, genau das hat Luther gemacht und die Leute haben erstmal gesagt, Bach, Bach war seiner Zeit so krass voraus, der hat Dinge komponiert, die haben seine Zeit völlig überstiegen, der war zu kompliziert, der war zu tief, der hat Dinge gemacht, die hat man nicht verstanden und dann hat man gesagt, hey Bach, komm, schon recht, aber äh, nee, nicht bei uns. Pilsong, wir singen das rauf und runter, wir lieben das. Aber wisst ihr, wie die kritisiert wurden? So kann man doch keine Kirchenmusik machen. Ständig das Gleiche, immer so die Wiederholungen und dann musikalisch vier Akkorde. Da kann man Popmusik machen, aber doch keine Kirchenmusik. Und alle haben das selber erlebt. Irgendwann hat mal jemand verstanden, dass das, was sie machen, ein neues Lied für den Herrn ist. Und dann wurde es zum Hype. Und dann wurde es so ein Hype, dass es der neue Standard wurde. Dummerweise hat man den Nächsten, der ein neues Lied gesungen hat, dann wieder so blöd behandelt. Und das zieht sich echt durch. Psalm 98 wurde umformuliert. Singt dem Herrn ein altes Lied, denn das hat uns gefallen. Und nach dem Motto leben wir oft Kirche. Wir singen die alten Lieder, weil sie irgendwann mal gefallen haben. Und ich glaube, jede Generation, auch wir, sollten uns immer wieder neu diesen Bibelvers angucken. Immer wieder neu suchen. Was meint dieser Psalmschreiber und was hat das uns heute hier in Reutlingen 2019 zu sagen? Und ich möchte diesen Vers deshalb mit euch wirklich detailliert anschauen, weil da unglaublich viel drinsteckt in einem einzigen Vers. Singt, singt dem Herrn. Warum singen? Also warum singen wir überhaupt in Gottesdiensten? Ganz nebenbei, wir Christen, wir denken immer, das wäre so unser Ding. Ja, von wegen auch. Ich, Ich war völlig platt, wenn man sich meine Statistik anguckt, was in Deutschland so die häufigsten Vereine sind, sind es nach wie vor die Sängergrenze. Also diese, diese, wo man sich trifft und einfach singt, die unterschiedlichsten Dinge. Irgendwelche Sachen von Swingband bis hier, irgendwie Vaterlandslieder und sonstig. Man singt. Man singt überall, in allen Gruppen. Fußballfans, die singen. Und wie? Nicht gut, aber irgendwie schon auch geil. Man singt. Warum? Ich glaube, dass es einen ganz speziellen Hintergrund hat. Singen berührt etwas in uns. Singen macht etwas und wir merken das, wenn man anfängt zu singen, dann geht das irgendwie tiefer. Vor allem, wenn man in der Gemeinschaft singt, dann machen wir uns ja ein bisschen verletzlich. Ich meine, kaum einer möchte sich jetzt nach vorne stellen, schon ein paar, aber nicht viele, hier vorne hinstellen und anfangen zu singen, weil das macht uns verletzlich. Und wir merken, hey ist das gut, ist das nicht gut, trifft das den Nerv der Leute oder nicht so sehr. Aber in der Gemeinschaft öffnen wir uns auf einmal und wir merken, das geht tief. Singen macht mehr noch als Worte, das löst Gefühle aus, das das trifft unser Herz und Gott sagt genau das will ich. Ich möchte, dass du mit deinem Herz zu mir kommst, mit deinen Gefühlen, mit deiner Verletzlichkeit, mit dem, was mehr ist als die Oberfläche. Bitte bring mir das. Singt. Gemeinschaftliches Singen ist was ultra krasses. Ich war mit meiner Frau bei einem Open Air von PUR. Und jetzt dürft ihr euch mal ganz kurz outen. Ich habe ja gesagt, man darf sich verletzlich machen. Ja? Wer von euch ist so ein bisschen oder war es mal PUR-Fan? Mal kurz hoch, ja? Gut, das würde reichen, um die Lieder hier komplett zu singen. Weil PUR-Fans sind völlig durchgeknallt. PUR-Fans können alle Lieder von PUR in- und auswendig. Und wir waren bei 130.000 Menschen. 130.000 Menschen haben jeden PUR-Song auswendig mitgesungen. Hey, das geht tief. Ob du PUR magst oder nicht, aber wenn du in diesem Stadion stehst, gehst du nicht unberührt raus. Das macht etwas mit uns. Gemeinschaftlich singen, es öffnet unser Herz für Gott. Singt dem Herrn. Wir singen nicht für uns. Es gibt so krasse Styles, wie man in einer Kirche singen kann. So verschiedene Formen und ihr glaubt nicht, ich denke ich denk manchmal noch mehr als Styles gibt es Diskussionen über Styles. Darf man so Worship machen? Geht das? Mit so viel Bass, mit so viel Wummer, mit so viel Posaune, mit so viel Dings und Bums und alles geht das. Und man schaut immer so auf den anderen und, und urteilt und, und immer diskutiert man über diese Frage. Aber wie ist das mit den Styles? Ich glaube, es gibt so, so an zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Die einen sagen, hey, der Style ist alles. Ultra krass, wenn Worship nicht genau so ist, dann ist es eigentlich gar kein Worship. Und die anderen, die fallen auf der anderen Seite vom Pferd und die sagen, ach, der Style ist völlig wurscht. Hauptsache es kommt von Herzen. Und genauso klingt es dann auch manchmal. Ja. Und du merkst, auf beiden Seiten fällt man einfach vom Pferd. Und, und was ist jetzt die Mitte? Ich glaube, der Style vom Worship ist etwas brutal Wichtiges für uns. Denn der Style der Musik in deiner Kirche lädt einen bestimmten Teil von Menschen ein und einen bestimmten auch nicht. Ja, Wenn du in deiner Kirche einen bestimmten Stil pflegst, dann wirst du damit Menschen erreichen, die genau mit diesem Stil etwas anfangen können. Und ob das Bachs Orgelmusik ist oder ob das Hillsong Worship ist, Du hast halt einen bestimmten Anteil an Menschen, denen das anspricht. Warum ist es wichtig? Weil wir Freunde haben. Wir haben Kollegen, wir haben Verwandte. Und wenn du die mitbringen möchtest in deine Kirche, dann möchtest du sie nicht in ein Setting hineinsetzen, mit dem sie nichts anfangen können. Und hier geht es nicht um richtig und falsch sondern es geht darum, dieser Mensch, der Jesus noch gar nicht kennt, der völlig weit weg ist von Gott, mit was kann der was anfangen? Und ganz ehrlich, wenn einer meiner Freunde, der so richtig heavy drauf ist, dann würde ich ihn auch hier nicht mit hinnehmen. Weil ich weiß, dann, dann ist das, was wir machen, vielleicht auch abschreckend für ihn. Gut, jetzt haben wir eine Form gewählt, die hoffentlich irgendwie eine relativ breite Masse trifft. Aber doch bei weitem nicht alle. So, Style ist wichtig für uns. Wie ist das für Gott? Ich habe irgendwie eine ziemlich harte Bibelstelle gefunden. Es ist ein Prophet im ersten Teil der Bibel, Amos heißt er und dort heißt es in Amos 5, eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, verschont mich mit eurem Hafen, Geklimper. Yes, come on, ICF. Eure lauten Lieder. Ich habe heute Morgen gesagt, hey, heute darf nur das Keyboard und die Sänger da bleiben. Weil Seiteninstrumente Harfe, das geht gar nicht so, ja. Und Schlagzeug ist ja auch so laut, also das geht, funktioniert. Nein. Das Dumme ist, aus dieser Bibelstelle machen Leute wirklich ernsthaft eine ultra krasse Diskussion um Style. Ja, da steht's doch. Gott mag's nicht laut. Ja, deshalb muss Worship leise sein. Gott mag die Harfe nicht, deshalb gibt es nur Posaunenchöre. Und das geht so von hammermäßig am Ziel dieser Bibelstelle vorbei. Denn wenn man das ganze Kapitel mal liest, wo das eigentlich steht, dann geht es um was völlig anderes. Gott spricht durch Amos zu den Gottesdienstbesuchern. Hey, zu uns. Mitten rein. Und Gott sagt, ich mache jetzt mal die gott gell? Gott sagt, wow. Du bist im Gottesdienst. Yes. Gott freut sich, dass du im Gottesdienst bist. Er findet es cool, dass du hier bist. Aber er sagt, weißt du was? Deine Einstellung, deine Herzenshaltung, das wie du hierher kommst, das was du mitbringst, das ist so ultra schräg. Das geht voll an dem vorbei, was ich eigentlich mit dir vorhabe und mir gedacht habe. Ich kann das, was du Worship nennst, nicht mehr hören. Und das hat überhaupt gar nichts mit Style zu tun. Es ist eine Herzenshaltung. Singt dem Herrn. Wir hatten neulich eine spannende Diskussion, warum wir eigentlich diese Art von Musik machen hier im ICF. Und da kam jemand und sagte ganz ernst und ich nehme das auch wirklich ernst. Er sagt, weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen geht mir das auf den Sack. Hier ist immer, yeah, how great you are, you Lord und und großer Gott und du bist so groß und yeah Gott und groß und tschakka und ole, ole. Der sagt, sag mal, ist das nur Partykirche? Muss ich so happy-clappy drauf sein, um hierher zu kommen? Wo ist denn der Raum für das, wo es mir nicht gut geht? Wo ist denn der Raum für das, wo ich Schmerz, wo ich Leid empfinde? Da gibt es doch auch richtig gute Musik für. Warum spielen wir die nicht im Worship? Und das stimmt, es gibt Blues, es gibt Gospel. So nobody knows the trouble I've seen. Kennt ihr, oder? Ja. Wisst ihr, warum wir die Musik nicht spielen? Ich glaube, das Zentrum von Blues und von Gospel sind wir. Unser Leid, unser Schmerz, das, was wir erleben. Ja, wir bringen es zu Gott, aber das Zentrum, der Ausgangspunkt sind wir. Singt dem Herrn. Mir ist diese Woche was eingefallen. Ich habe gedacht, hey... Ich möchte euch eine Veranschaulichung machen. Stellt euch mal vor, dieser Balken hier, der steht so ein bisschen sinnbildlich für unser Leben, für, für eine Woche unseres Lebens. Einfach, ja, so ein Zeitabschnitt, einfach veranschaulicht in einem Strang. In, in Mathematik wäre das jetzt die X-Achse so für die Schlauen unter uns. Die Zeitachse. So, wenn du jetzt hergehen würdest und nimmst die letzte Woche und sollst mal beurteilen. Du, du nimmst jetzt hier so eine Säge, ich lasse zu, weil sonst schneide ich mich, ich bin da nicht so... Also, Genau, du nimmst eine Säge und jetzt sollst du mal anteilig zerlegen, wie viel hast du in dieser Woche dich mit dir beschäftigt und wie viel mit Gott? Da ich gedacht, wow, cool, das, das können wir jetzt so in der Mitte durchsägen, oder? Da ich gedacht, also gut, ähm, naja, so ganz ehrlich ist das jetzt schon nicht so ganz. Also wenn ich mir den Tag angucke, wie viel verbringe ich mit Facebook, Wie viel verbringe ich mit Fernsehen? Wie viel verbringe ich mit mir, meinen Freunden, meinen Gedanken, meinen Themen? Oh, und dann kommen ja die Sorgen noch dazu. Also Probleme, Sorgen, Schmerzen, Leid, Na, immerhin ich bete. Kann ich zurück, oder? Ist ja Zeit mit Gott. Aber was bete ich? Ah, hilf mir hier, hilf mir da, Herr, das muss weg und hier habe ich Probleme. Und ich merke, das rückt so immer mehr an den Rand. Und ich möchte dich einfach nur fragen, wenn du diesen Balken einteilen solltest, so nach heiliger Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist oder me, myself and I? Wie wird der Schnitt aussehen? Muss ich muss euch ehrlich sagen, bei mir würde ein Taschenmesser reichen, weil ich könnte irgendwie einen Splitter wegmachen. Und das wäre es, was für Gott übrig blieb. Gott sagt, singt dem Herrn. Ihm. Nicht mir. Bei Style-Fragen geht es um mich, aber er möchte, dass wir ihn anbeten. Ein neues Lied. Singt dem Herrn ein neues Lied. Warum? Warum sollen wir Gott ein neues Lied singen? Sind die Alten schlecht geworden? Sind sie gammelig? Haben sie ein Verfallsdatum? Oder Warum will Gott neue Lieder haben? Ich glaube, dass es zwei Gründe dafür gibt. Das eine ist, Gott ist ein Schöpfergott. Gott ist unglaublich kreativ. Gott ist verschwenderisch kreativ. Schau mal in die Natur. Es ist unfassbar, was Gott macht und hat überhaupt keinen Grund dafür. Warum hat Gott die Frauen so schön gemacht? Wir würden ihnen auch nachlaufen, wenn sie ein bisschen hässlicher wären. Aber Gott ist verschwenderisch. Er ist kreativ. Und er sagt, du Mensch bist mein Ebenbild. Ich habe dich so gemacht, wie ich bin. Werd kreativ. Bring etwas von dieser Kreativität in die Welt. Mach ein neues Lied. Werd schöpferisch. Gott hat Gefallen daran, wenn wir neue Dinge entwickeln. So und das Zweite, warum wir ein neues Lied singen sollen, da habe ich gemerkt, das geht noch viel tiefer. Kennt ihr so Situationen? Also viele Menschen, wenn sie älter werden, reden sie anteilig immer mehr von früher. Ist ja auch irgendwie logisch, weil prozentual ist das, was vor ihnen liegt, vielleicht weniger als das, was hinter ihnen liegt. So, aber... Trotzdem ist es ja eine ganz komische Geschichte, wenn man immer mehr von früher erzählt. Früher war ich die Sportskanone. Wow, was bin ich da abgegangen. Hey, da bin ich noch 10 Meter weit gesprungen. Da bin ich den Marathon noch in 1,30 gelaufen. Früher. Und jetzt guckst du ihn dir an. Wow. Und du denkst, wenn du heute noch die Sandgrube treffen würdest, wäre es schon cool. Früher. Ja, da. Aha, früher. Ich glaube, in unserem Glaubensleben ist es genau dasselbe. Wisst ihr, wie langweilig das ist, wenn ich euch jeden Sonntag erzähle, dass ich vor acht Jahren mal meinen Job riskiert habe, mal alle Sicherheiten aufgegeben habe, alle Finanzen, die wir hatten, in diese Kirche gegeben habe. Das kann man schon mal sagen, aber das das ist früher, das ist das alte Lied. Und das ist sowas von nicht entscheidend, weil die spannende Frage ist doch, wo stehe ich heute? Hey, wir haben eine neue Location vor Augen. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Mut, wir brauchen Geld, wir brauchen Schritte. Die Frage ist, was tue ich heute? Nicht, was habe ich damals getan? Singt dem Herrn ein neues Lied. Das nennen wir hier im ISF eine Next-Step-Kultur. Einen neuen Schritt gehen. Nicht unser Leben lang vom alten Schritt erzählen. Ja, das kann man schon auch mal beim Glas Wein und so, ist auch cool. Aber die Frage ist, was ist neu? Next Step heißt entdecken, vertiefen, weitergeben. Und das kann jeder von uns, jeder. Ob er gerade eben frisch mit Jesus beginnt oder schon 60 Jahre mit ihm unterwegs ist, lasst dem Herrn ein neues Lied singen. Was ist das neue Lied in meinem Leben? Was kann ich heute Neues mit Gott erleben? Weil das ist doch das Spannende. Aber wo nehmen wir das her? Woher haben wir die Kraft? Woher haben wir die Power? Heute nochmal neu, alle Finanzen hier reinzulegen. Nochmal neu, alles zu riskieren und zu sagen, ich will wieder alles geben. Woher nimmst du diese Kraft? Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Und ich merke, wir Christen, wir haben hier irgendwie eine Reihenfolge, total verwechselt. Wir schauen auf unsere Taten, die wir früher mal gemacht haben. Aber wir beten und wir glauben und wir hoffen und machen alles abhängig von dem, was Gott in Zukunft tun soll. Ja Gott, wenn du heilst, wenn du diese Situation endlich änderst, wenn du doch eingreifen würdest, wenn du all das tust, dann wäre mein Glauben wieder groß, dann könnte ich wieder singen, dann könnte ich wieder von dir erzählen. Und merkt ihr was? Wir bleiben in der Vergangenheit stehen und Gott soll in der Zukunft handeln. Und dieser Vers sagt genau andersrum. Unser neues Lied, unser Vertrauen für die Zukunft haben wir, weil Gott schon gehandelt hat. Wir können ihn anbeten für die Wunder, die er getan hat. Wow! Und das braucht ein Umdenken. Jetzt fragst du dich, was ist dieses Wunder? Ich sehe keine Wunder von Gott in meinem Leben. Ich glaube, das Wunder Gottes hat einen Namen. Jesus Christus. Jesus Christus ist das Wunder, das Gott getan hat, das mich jeden Tag neu motiviert, ihm ein neues Lied zu singen. Jesus Christus hatte die größte Vormachtstellung im Himmel. Das heißt, er hatte den Thron direkt neben dem Vater. Und er gab diese Stellung auf. Er kam auf diese Welt als ein Baby, verletzlich, verwundbar. Er kam in diese Welt, um uns Gott, den Vater, zu zeigen. Er hat uns erklärt, wie der Vater ist. Er war bereit, das Kreuz, Blut, Leid, den Tod auf sich zu nehmen, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Und Jesus war der Erste, der gestorben und wieder auferstanden ist. Und er wurde zum Vorbild. Uns wird das Gleiche geschehen. Wir werden sterben und wieder auferstehen in Jesu Namen. Das ist das Wunder, das er getan hat. Und an diesem Wunder können wir alles festmachen, alles festhalten. Und dieses Wunder reicht aus, um jeden Tag aufs Neue dem Herrn ein neues Lied zu singen. Weil er ist es wert. Er hat dieses Wunder getan. Und diesem Wunder liegt alles, 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 was noch kommen wird. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Aber was ist jetzt mit diesen schmerzhaften Momenten? Was ist mit diesem Leid, das ich auch erlebe? Ich hatte diese Woche ein ganz spezielles Erlebnis. Ich war auf Mallorca. Und wir hatten echt super übelstes Wetter. Aber am letzten Tag war es hammergenial. Und wir sind rausgelaufen an den Strand. Und ich saß mit dem Rainer, unserem Location Pastor, draußen auf dem Felsen. Und die Sonne ging auf über, über dem Meer. Und die Sonne scheinte uns entgegen von diesem Felsen. Und wir saßen da und wir waren am Beten. Wir hatten eine ultraintensive Woche. Und auf einmal wurde mir etwas wirklich klar. Wenn wir Gott anschauen. Wenn wir Gott ein neues Lied singen, dann ist das genau so, als ob wir unseren Blick in die Sonne richten. Den Fokus auf das Licht Gottes richten. Und wisst ihr, wir sind ja nicht naiv. Natürlich gibt es da hinter mir noch Schatten. Und die will ich auch gar nicht leugnen. Aber wisst ihr, was mit diesen Schatten passiert, wenn ich mal aus dem Weg gehe? Merkt ihr was? Worship heißt, ich richte meinen Fokus auf das Licht Gottes. Denn in seinem Licht ist kein Schatten. Und dort, wo sein Licht hinscheint in meinem Leben, werden Schatten verschwinden. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan.